1: Y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Y Malaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es, ¿cómo funcionan los psicodélicos? Despide al director, deja que la orquesta toque. Presentado por Michael Pollan. ¿Cómo
0: funcionan los psicodélicos? Entonces, ¿cómo funcionan los psicodélicos? Bueno, la respuesta honesta es que no lo sabemos del todo. Pero sabemos algunas cosas. Una es que encajan en un cierto sitio receptor, de la serotonina 5 a un receptor. Y se parecen mucho a la serotonina, si miras los modelos moleculares de ellos. De hecho, el LSD se ajusta a ese sitio receptor incluso mejor que la serotonina, y permanece ahí más tiempo. Y es por eso que el viaje del LSD puede al menos durar 12 horas. ¿Qué sucede después de eso? No lo sabemos realmente. Es un agonista para ese receptor, así que aumenta su actividad. Y esto, ya sabes, los neurocientíficos dicen que lleva una cascada de efectos, que es la abreviatura de no saber realmente lo que pasa después. Pero una cosa que sí sabemos, o creemos saber, es que parece que una red cerebral en particular se desactiva o se apaga. Y esa es la red de modo predeterminado. Esto fue descubierto hace no mucho tiempo por un investigador en Inglaterra llamado Robin Carhart-Harris, quien estaba dosificando a las personas con psilocybina y LSD y luego metiéndolas en una máquina de resonancia magnética para tomar una resonancia magnética, una imagen de resonancia magnética funcional. Y la expectativa, creo, era que la gente viera una excitación de muchas, muchas redes diferentes en el cerebro. ¿Sabes? Como si predijera ver fuegos artificiales mentales. Pero se sorprendió mucho al descubrir que una red en partículas estaba desregulada y que era esta red de modo predeterminado. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es un conjunto de estructuras estrechamente vinculadas que conectan la corteza prefrontal con la corteza cingulada posterior, con los centros de emoción y memoria más antiguos y profundos. Esta red parece estar involucrada en cosas como la autorreflexión, la teoría de la mente, que es la capacidad de imputar estados mentales a otros. El viaje mental en el tiempo, que es la capacidad de proyectarse hacia adelante en el tiempo y hacia atrás, que es fundamental para crear una identidad, ¿correcto? No, no tienes una identidad sin un recuerdo y la llamada memoria autobiográfica que es la función por la cual construimos la historia de lo que somos tomando las cosas que nos pasaron y doblándolas en esa narrativa y eso parece tener lugar en la corteza singular posterior así que ya sabes si dijéramos en cierta medida que el ego tiene una ubicación en el cerebro al parecer sería en esta ubicación en la red de modo predeterminado está activa cuando no haces nada cuando tu mente está vagando puede ser muy autocrítica en donde se habla de uno mismo y esa red se queda en silencio y cuando se calla, el cerebro se pone como un neurocientífico dijo, como si le soltaran la correa. Porque esas funciones del ego que propician esa autoidea son un regulador de toda la actividad mental. Y como sabes, el cerebro es un sistema jerárquico. Y el modo de red por defecto parece estar en la parte superior. Es una especie de director de orquesta o ejecutivo corporativo. Y si sacas eso de la imagen, de repente tienes este levantamiento de otras partes del cerebro. Y tienes redes que normalmente no se comunican entre sí y de repente empiezan las conversaciones. Así que puedes tener la corteza visual hablando con la corteza auditiva, el sistema auditivo ordenando, y de repente estás viendo música, o se hace palpable, puedes sentirla o olerla, o sea, la sinestesia. Así que tienes este recableado temporal del cerebro, la ausencia del control regulador. Y esto parece tener un efecto beneficioso en términos de sacar al cerebro de los malos patrones. Muchos de los desórdenes que los psicodélicos parecen tratar bien son manifestaciones de un cerebro atascado. Un cerebro que está encerrado en bucles, una mente que está contando historias autodestructivas como no puedo pasar el día sin un cigarrillo, no puedo, soy indigno de amor, mi trabajo es una mierda, ¿sabes? Este tipo de evidencia de pensamiento habitual en un bucle realmente negativo se alivia. Y puede ser que un ego hiperactivo es lo que nos castiga. Y ese alivio de ese dictador es exactamente lo que algunas personas necesitan para liberarse de hábitos, hábitos mentales y de comportamiento. Hábitos mentales y de comportamiento. Esa al menos es la teoría. Creo que hay mucho más que tenemos que aprender, pero es una teoría muy provocativa. Y si tenemos una herramienta para el cambio de comportamiento, es algo muy importante. Quiero decir, sé que después de haber trabajado en la industria de la comida durante muchos años, cambiar los hábitos alimenticios de la gente como adultos es casi imposible. Somos criaturas de hábitos en muchas, muchas formas. Y cuanto más viejos nos hacemos, peor se pone. Y así, si tenemos algo como una especie de lubricación cognitiva que pueda sacudir la bola de nieve, como dijo otro investigador, esto podría ser muy útil para ayudar a la gente a escapar de esas trampas.
1: ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.